0: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Al mediodía,
1: al mediodía, al mediodía con Mario, mi
0: compañía. Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas.
2: Saludos, saludos. Mediodía, aquí estamos. Al mediodía con Mariotti y compañía, diversidad, divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, 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 red, red, red. responsable. Sí señor, lunes, lunes húmedo, mucha lluvia, dicen los pronósticos, los predictores meteorológicos que vienen lluvias mucha lluvia mucha lluvia lluvia tus pesos fríos como la lluvia cántalo ahí Jenny. de Aquila.
3: gota a gota fueron enfriando Yendo. mi alma mi cuerpo y mi ser ¡Uy! lluvia
2: así y es
3: fríos como la
2: lluvia. así es ojalá 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 todo el mundo la gente se lleve oiga las recomendaciones oiga los consejos eh, mañana va, van a caer burritos aparejados como dice la gente y hay que tener mucho cuidado con las inundaciones, con los carros que no saben nadar los carros que no saben nadar, que se ahogan, que se ahogan no inventen, no inventen, mejor deje su carro, busque un parqueo y no cruce el charco no cruce el charco y si usted ve que hay corriente más o menos, no invente. Corriente, ve corriente, no invente. Mire, hasta rimó, hasta rimó. Corriente, no invente. Uh -huh. Serina Méndez...
4: Muy buenas tardes, feliz agradecida de Dios de poder compartir este lunes lleno de alegría, lleno de ánimos y sobre todo como dice Don Productor, llévese de los consejos, llévese de las recomendaciones, comience a recoger todo lo que haya en su casa, en un balcón, en, si tiene una terracita, las ventanas, verifique todo, no deje para que después diga, ay que no, que no me avisaron, sí le han avisado, ya todo el mundo, todo el país sabe, tenemos que estar preparados.
2: Esa, ¿qué son, ¿qué son? Eso es una fruta. Eso es un limón. Un limón. Oh, no, no, no. Una no. Lima. Ah, lima. una lima. Uh -huh. una lima. Uh -huh. Una lima. medio limón, sí, medio
4: limón, un, limón. un traguito, Caramba. un traguito,
2: un traguito de vodka. Con lima. Un, un limoncito. Limoncito con sabor a pechos.
4: Ay, Dios, Ay, al mediodía.
5: ¿Qué? No. Al ay pecho, Dios, al Dios. pecho de Seliné.
4: Ay Dios, ay Dios,
3: ay Dios,
2: ay Dios. Jenny Aquino, ¿cómo andas?
3: Yo feliz, señores. Vine con la causa. Estuve este fin de semana con mis padres. Así que traje limones, traje moro, traje un poco de guineitos, traje un poco de aguacate. ¿Y por qué, ¿Qué no trajiste para acá. Traje limón, lo tengo en la guagua. Gracias a mis padres. Qué bueno es visitar a tus padres con la causa. Pero hoy, internacional. Tú también, Malena, lo hiciste. Ya veo. No traje empanadillas porque dije que estoy a dieta. Hoy, 19 de... 21 de agosto, es un día muy especial. Y es que la Asamblea General de la ONU decidió conmemorar cada, conmemorar cada 21 de agosto el Día Internacional en homenaje a las víctimas del terrorismo, producto de la inmensa cantidad de atentados que se están presentando en el mundo. Yo tuve la dicha de que por unos productos del cabello... Me quedé en la casa el 17 de agosto del 2017. Hoy estaba buscando la fecha precisamente porque sabía que era en estas fechas. Eh, una amiga mía me llevaba para la Rambla, que fue el último atentado que hubo en España. Sí, en Barcelona. En el, exactamente. Yo estaba de vacaciones y me senté con la amiga mía a esperar que otra me trajera los productos del cabello. Y eso evitó que yo saliera a, a la Rambla. Cuando la amiga mía se enteró que era en la Rambla, dice, se puso nerviosa y empezó a temblar. Me dijo, Jenny, yo te llevaba para allá. A veces uno no sabe los planes de Dios y como mira... Así sucede, o sea, no todo el mundo tiene la dicha
2: de eso. Sí, gracias Jenny, porque no eh, ya eh, no vamos a hablar mucho de terrorismo porque no. traigo una dinámica hoy súper, súper súper interesante.
3: Gracias a Dios. Eh,
2: perfecto, qué bueno que usted no fue a las Ramblas porque uh -huh. eh, posiblemente no estuviese aquí en este programa.
3: No habría celebrado el Qué día alegría
2: hoy. tenemos de que Jenny no fue ese día a las Ramblas. Un aplauso. ¡Un aplauso! Miren, eh, se integra Carlos Mariotti, el hombre de los deportes y algo más aquí en el mediodía con Mariotti y compañía cuénteme, salude
0: Un saludo para toda la audiencia de este programa siempre en diversidad divertida
2: Anda usted muy alcatraz, anda muy las garzas, las garzas rosadas de Miami el Inter de Miami, campeón de la Copa de Liga de la Copa de Ligas el Inter de, el Inter de Miami en un juego súper cerrado eh, se ganó por penales, pero oigan bien, penales, dos veces, dos jornadas de penales, empate, y tuvo que decidirse ya en la tercera jornada, portero contra portero, es el, ese, ese es el reglamento del fútbol, si usted empata dos veces en penales, de acuerdo, al final deciden los porteros, porque después que lo ponen, después que ponen un portero a coger a tratar de atrapar o atrapar 10 penales, ya el derecho de decidir el juego, el derecho, el privilegio de decidir el juego para los que lo vieron y no lo entendieron, le corresponde a los porteros. Vengan, ¿no pudieron los jugadores? Deciden ustedes. Deciden ustedes. Felicidades para el Inter de Miami, para Beckham. Para Beckham y sobre todo para Leo Messi Que ha revolucionado el fútbol americano Ponme ahí la canción El Manicero Ponme la canción El Manicero El Manicero llegó El Manicero llegó Búscamela ahí, sí, Mani sí, no sí, ¿Me la encontraste? ¿Sí? Me la encontraste El Manicero sí, sí. Canción de quién? No una canción, oigan bien, a propósito de un artículo súper interesante hoy en el periódico Hoy, en el diario Hoy, que relata y cuenta la historia del manicero, que fue la música, la pieza que abrió los Estados Unidos a la música caribeña. Por eso la importancia del manicero. Comenzó como canción, como música, una pieza instrumental, y después en el tiempo, cuando se hizo muy popular, se le puso letra Se le puso letra ¿La encontraste? Pónmela por favor ¿Qué pasó?
3: Viene bajando por la mañana Agarra,
5: Julián Maní Manicero, mani, mani. Cacerita no te acuestas a dormir sin comerte un tu de maní. Cuando la calle sola está,
2: la cera de mi corazón. Maní, esa pieza la llevaron en el 1920, en el 30, 1930, siglo pasado, la llevaron a Broadway, a un teatro famosísimo de la época en Broadway, oigan bien y ahí entraron los cubanos tirándole al público cucurruchos eh, paqueticos de manito estado, y eso se convirtió en un fenómeno en un fenómeno en Estados Unidos, y lo llegó oigan bien, oigan bien, hasta Armstrong, Lewis uno de, la, uno de los portentos del jazz y de, de los grandísimos músicos norteamericanos la grabó el manicero cubana, tan cubana como Cuba. Vamos a la dinámica, miren. Eh, Aníbal de Castro, atención audiencia, atención audiencia, atención audiencia. Aníbal de Castro, el viernes 18, en, la, en el diario libre, en el diario libre, en la columna, en la sección de tiempo libre, lecturas, su columna se llama A decir cosas. Él la titula Con los recuerdos en la nube con los recuerdos en la nube. Entonces, él habla de las epístolas, de las cartas, de que se ha perdido, se ha perdido el tema de escribir, hace referencia a la canción en la voz de Nino Bravo, que es de Juan Carlos Calderón, un gran compositor de, del siglo pasado, de la década de los 60, 70, 80. Eh, las Cartas Amarillas de Nino Bravo. Las Cartas Amarillas de Nino Bravo es una canción, ¿verdad? Sí. Entonces, él habla él, en su artículo, que es súper interesante, porque al final lo que hace referencia es a que cuando él abre su correo, ya él no encuentra cartas, cartas escritas a mano, con caligrafía Palmer. Ya no hay buzones, ya no hay nada. Ahora todo es, él dice, yo voy a mi computadora, que es mi buzón, y ahí lo que encuentro es correos electrónicos, eh, mensajes de... Mensajes de trabajo, emails, mensajes de voz, eh, muchas cosas, eh, muchísimas cosas, pero pocas palabras y mucha jerga. Eso es lo que él dice. Y al final hace referencia, la idea del artículo es cómo ahora todo eso él se sube a dónde, a la nube. A la nube. Con un simple clic, yo guardo todos mis recuerdos en la nube, pero me hacen falta las cartas amarillas. Que dice, mucho menos encierran sabor amargo a lágrimas, esperanzas, olor a rosas, dolor de espinas. Así es que dice la canción de Nino Bravo, que la vamos a escuchar en breve. Pero la dinámica, atención audiencia, la dinámica es la siguiente. Él dice en su artículo, hace referencia. Nunca he leído la alegada correspondencia en que Napoleón le pedía a Josefina que prescindiera del baño unos cuantos días ya que él iba en camino. Y es verdad, él le decía a Josefina, por favor, por favor, no, no te bañes. bañes, guárdame ese olor, guárdame ese olor, ¿Te no te bañes, bañes Josefina, no, no te bañes, Josefina, eso, misiva real es en la que, como cualquier amante embobado, le reprocha a Josefina, ¿qué hace usted todo el día, señora? ¿Cuál es el asunto tan importante que no le deja tiempo para escribir a su amante devoto? ¿Qué afecto sofoca y pone a un lado el amor, el amor tierno y constante, amor que usted le prometió? ¿De qué clase maravillosa puede ser? ¿Qué nuevo amante reina sobre sus días y evita darle cualquier atención a su marido? Eso es Napoleón que celoso. le escribe. Sí, sí, celoso. No, no, y presumiendo una infidelidad. Presumiendo una infidelidad, Napoleón. Oigan bien, oigan bien. Espero dentro de poco, oigan el final, oigan el final de la carta de Napoleón a Josefina. Espero dentro de poco tiempo estrujarla entre mis brazos y cubrirla con un millón de besos debajo del ecuador.
3: Con sabor a mocado. Ya entendió. Debajo del ecuador, el
2: globo terráqueo lo parte por la mitad el ecuador. Así es. Las del ombligo hacia arriba, que me imagino es a lo que hace referencia a Napoleón, es la parte boreal, boreal, es decir, la parte del norte, del hemisferio norte. La parte hacia abajo del Ecuador, que por ejemplo hay este Ecuador, Colombia, eh, ¿cuáles son los países de Venezuela? Creo que los países de América Latina que están en el... no, 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 que están debajo. Yo digo que el Ecuador le pasa por el país, Ecuador, Colombia y no recuerdo el otro, creo que Venezuela tiene una esquinita del Ecuador o Brasil, no sé creo que Brasil, no, no, Brasil son Colombia, Brasil y Ecuador los tres países que el Ecuador le pasa por encimita, ahora del Ecuador para abajo viene el, el hemisferio sur o el hemisferio austral, que es el polo norte, la tierra del fuego, entonces Napoleón hace referencia, me imagino me imagino a que él quiere caminar por la Argentina por Chile, pero esta zona fría <risa> eh, 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 bocada <risa> guardada,
3: bueno.
6: él no sabía que hay un olor a guardado, pero oigan pero me la me otra gustaba. Es que en esa época el concepto de
2: pero saludes, saludes, diga están? buenas tardes ¿Sabe?
6: que estábamos aquí,
2: caramba.
6: Ustedes saben que Napoleón es famoso por esa carta a Josefina que le decía no te laves, pero eso, ¿Eso puede... es lo que está diciendo. Para ya lo pero dijimos, sí, sí, pero que le digo que en esa época. No era conocido, no era un concepto natural el de la higiene todavía. El olor Ajá. corporal era incluso un, algo erótico. Ajá, el, el, el olor
2: corporal. Sí, sí. Okay. No había
6: desodorante, no había perfume. Yo se lo decía, ya habían perfume. El otro día Yo lo habían visto y El no igual, no. eso era otra cosa. Me. Después Pasteur se encargó de, de establecer esas dinámicas. pero ustedes recuerden siempre, cuando tengan mucho tiempo sin, sin ver a su pareja. Pedirle que no se vaya. <risa>
2: pero, miren qué dinámica más interesante. Cuando ellos quieren, se integran. Y cuando sueltan los teléfonos, sobre todo, que, 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 que escuchan y, y se concentran. Entonces, oigan, maestro, oigan, otra, oigan esta otra. Oigan, esta otra hace referencia también a otra carta, Aníbal.
4: Ahora, de Aníbal, en Aníbal de Castro. Cara, entonces, antes de tu entrar en esa carta. Después que Napoleón tuvo un arduo día de trabajo, ¿en qué momento tú crees que él se pone escribileza? O sea, no, es eso es eh, no en la Como noche, esto. en
2: la noche después de que ya vinito, no una no cosa. no vinito no Napoleón no era muy de de beber. Eh, era un, uno de los grandes genios Estrategas militares de toda la historia Me imagino que en la tranquilidad de su carpa De su carpa imperial Sufriendo por Ella la iba para Francia, iba para París <ríe> Y decidió escribirle a Josefina Que él sabía que Josefina no era fácil
4: ¿Y cuánto
3: iba a durar? Ah, él si sabía, no, él sabía ¿Y, y, que
2: Josefina no era fácil ¿Y cuánto
3: duraba hasta llegar allá? Como, ¿cuánto, Yo no sé, depende de, de, donde de, de donde estuviera Pero él se anunciaba
2: Pero oigan la otra carta, oigan esta <ríe> En la tragedia lírica Ana Bolena de Donizetti es una tragedia lírica. ¿De acuerdo? Una tragedia lírica de Donizetti. Es un musical. ¿Valdría la pena ahora que hay muchos musicales en la República Dominicana? y anda gris. Ahora se están haciendo muchos Juana musicales. La Juana la loca. Juana la loca. Exacto. Que alguien se decidiera hacer el musical Ana Bolena de Donizetti. Pero hay oigan, cordero, oigan, señor. oigan, la carta que le escribe Enrique VIII. Enrique VIII que la decapita. Ay, sí. Porque Enrique VIII, VIII que le dice: Me la pegaste, saliste embarazada de otro hombre. Ay, ¿cómo sabía? Y de acuerdo. Sí,
4: bueno, de, y, de su y, hermana, era que estaba Y
2: buscando. Ana Bolena, Enrique VIII hace todo lo que tuvo que hacer para divorciarse y hasta rompe, hace que Inglaterra rompa con el Vaticano ah, sí, el con iglesia. tal de casarse. Con tal de casarse por con Ana amor. Bolena y termina matándola. Uh -huh. Supuestamente por cuernera. Supuestamente. Wow. Pero oigan la carta, oigan la carta. Nadie muere motón. Oigan la carta. Dice. serie Pero oigan, sí, sí. No, pero es de sexo, eh. habla de sexo y eso. Sí, en la de Netflix, sí, claro. Eh, dice Aníbal de Castro, ¿Quién diría que el rey amoroso, devenido verdugo, pudo estampar estas líneas en una carta? Oiga, señora Contreras, estamos hablando de cartas. Ah, usted lo estaba oyendo. Para caer en otra pregunta, en una pregunta que voy a hacer antes del cambio de la y media, de las 2 y 30. Dice, esta incertidumbre me ha privado últimamente del placer de llamaros dueña mía, ya que no me profesáis más que un cariño común y corriente. Pero si estáis dispuesta a cumplir los deberes de un amante fiel, otra vez aparece, igualito que con Napoleón, el tema fidelidad. Un amante fiel entregándonos en cuerpo y alma a este leal servidor vuestro. Si vuestro rigor no me lo prohíbe, yo os prometo que recibiréis no solo el nombre de dueña mía, sino que apartaré de mi lado a cuantas, se refiere a mujeres, a cuantas hasta ahora han compartido con vos mis pensamientos, han compartido con vos mis pensamientos y mi afecto, y me dedicaré a serviros. Solamente a usted, a usted sola, a usted solita. Claro, eso puse yo. Eso lo puse yo. Entonces, entonces, espérate. pero la verdad, entonces, he entonces, espérate, Señores, pero la verdad que tú te
4: cansaste, Malena. Espérate. Entonces, el jefe.
2: Entonces, entonces,
4: no, en ese
2: momento, en ese momento dice Aníbal de Castro que no había aparecido Jen Seymour, que, fue la que es la que sustituye a Ana Bolena. Ahora, fíjense ustedes. Hay un autor español que se llama eh, Javier Cercas. Ajá. Javier Cercas, que es un columnista del país, es un genio, un filolista. Eh, se dice filolista, de filología o filologo, filologista. O filólogo. filólogo. Filólogo, no, no, pero ¿Ponte fil, filologista. Ponte tú que sí. Y filólogo, ponte sí, ponte tú que sí. <ríe> Entonces, él hace una recopilación de todos sus artículos. Ahora en una, un librito de casi de 750 páginas que se llama No Callar. No Callar, regálemelo, regálemelo que lo ando, eh, y no es pistola Entonces, sí. él dice, él dice, él dice, primero dice, cuando una gente me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame. Porque es un muerto en vida cuando una gente me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame pero termina en uno de sus artículos, él dice con el tiempo me he dado cuenta que lo único que supera el sexo es el placer de leer la literatura es igual o superior al sexo, el placer que me, le produce la literatura, vamos a comenzar con usted literatura o sexo las dos cosas ¿Cuál da más placer? ¿Cuál da más placer, señora Contreras?
5: Eh, leer
7: porque dura más tiempo.
2: ¡Oh, <risa> ¡Genial! <risa> ¡Genial! <risa> ¡Genial! Mírenlo ahí. Brillante. Una respuesta Atención, digna de usted. Literatura o placer. Responde Maribel Contreras. Leer porque dura más tiempo. Usted se imagina un hombre o una mujer, 750 páginas. Bueno.
8: Jenny Aquino. Ah,
3: cuénteme. Sí. Ah.
2: Según Javier Cercas, Ajá. no yo, eh, Javier Cercas, reitero, escritor español, columnista, brillante, ganador de premios, de muchos premios, en su recopilación de, de diferentes artículos no callar, dice él, literatura, la literatura produce tanto más placer que el sexo. Es más o menos eso lo que él quiere decir. ¿Qué opina usted?
3: A mí se me olvidó uno, o sea que yo sigo leyendo. <risa> Ya el otro yo no me acuerdo cómo era que se hacía. Yo tengo, tengo que ver alguna película
6: para que me recreen. No, no. ¿Me o olvidó? Lee, léete un libro sobre eso. No, no, espérate. Los últimos... Oye, ¿Su me... recomendación? Se lea un libro sobre eso. Oye,
3: ¿dónde están las monedas enlazados en la frontera? Este dolor no es mío. Son los últimos que he leído. O sea, que <risa> sigo leyendo. Porque tú me hiciste gray, Sí. No, y que ya yo todo eso de, de lo erótico ya yo me lo leí. Yo... Ah, es, yo no, yo, bueno, si uno sí, de Yabú, me acuerdan uno de Yabú, no. ah, pero es verdad que yo hacía ciertas
2: cosas. La memoria, <risa> Celine Méndez. Bueno,
0: la <risa> van <voy> a
4: responder <risa> algo.
2: Celine Méndez, eh, ya, ya la pregunta está ahí, sí, no sé. hay que repetirla.
4: Enrique VIII la quiso, la humilló, sí, la acusó de traición, de sí, incesto, de ella con una... Y la decapitó. Le de incesto,
2: sí. Que supuestamente salió la historia, preñada del hermano.
4: Y, y la historia después, bueno, ha demostrado que supuestamente ella era inocente. Pero, para que ustedes vean que la lectura siempre va a ser más importante. Ajá. Cuando la fueron a decapitar, ella simplemente dejó una frasecita que todavía en la historia perdura. Y oye lo que le mandó a decir al rey. La espada del reino pasa de ser una simple navaja. Y todavía... A la fecha, me imagino que le debe estar doliendo al señor rey, que se casó seis veces. La,
2: is, la espada del rey no pasa de ser una simple navaja. Genial. Ay. Genial. Muy genial. profundo, el que no le entiende. No, 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 no se vengó, se vengó. <risas> lo humilló, además, Enrique en, VIII. Para que ustedes en sepan. Enrique, Enrique VIII sí, lo, Enrique VIII era feísimo. Imagínate. Sí, feísimo. <risas> Ponme rey. ahí, ponme ahí la canción Las cartas amarillas. Solamente escuchamos la opinión de las tres féminas en esta cabina. Los hombres se quedaron estupefactos. Estaban leyendo. Ponme las cartas <risas> amarillas. Tu pe que estamos en rumba 98.5 FM para todo el gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, provincias, eh, esquinas, lugares, eh, parajes y otros pueblos de las provincias circundantes. Mambo, 94.3 FM para la provincia de la Altagracia, Bávaro, Punta Cana. Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao Central, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y una que otra esquina de la provincia Duarte. El resumen de este programa por Telefuturo: los sábados al mediodía, los sábados al mediodía y los domingos al mediodía. El resumen de Al Mediodía con Mariotti y compañía. Ahora mismo usted puede vernos y oírnos. Transmisión en vivo por rumba985fm.com rumba985fm.com. Arroba al mediodía radio. Sugerencias, eh, deseos de participar, eh, recomendaciones, eh, ¿qué, qué quieren ustedes, qué, qué colaboradores, que traigamos personas, de qué temas. Usted puede escribirnos al correo electrónico arroba al mediodía radio. Arroba arroba al mediodía radio arroba gmail.com. Arroba, digo, arroba no. Al mediodía, al mediodía radio, arroba gmail.com. Nuestras cuentas, arroba al mediodía radio. Estamos en Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Facebook. Estamos en todas partes. Estamos donde tú quieras que estemos. Al ¿cómo
6: andamos? Bien, felices, agradecidos de estar con todos ustedes. Gracias, señores, por su sintonía.
2: Señora Contreras, salude ahora. Mire qué coincidencia. Estábamos hablando de Aníbal de Castro, que él dice que cuando abre su correo electrónico, él está loco por abrir un buzón, porque por, por vuelvan los buzones y encontrar encontrar cartas escritas a mano con caligrafía Palmer.
4: Pero, pero, y, lo, y... Peor, pero lo peor de ahora es que ni siquiera te escriben por WhatsApp. Es con una carita que la gente está, está transmitiendo las emociones. Eso es completamente absurdo. Si tú sientes algo por una persona, ¿sabes lo que es de que una carita es que va a definir? O, o de esos stickers que yo los le digo. Los emojis. Que usted me y manda, que le manda. Y los emoticones y los stickers. O, o, o una foto de una gente brincando, saltando. Ay, no, esto sí está aburrido. A mí no me gusta esto. No,
2: no. Para jamás, nada. Jamás.
4: Siempre una carta. Ya. Eso quedará en el pasado Pero una carta que te escriban a mano ah, y
2: si le hablan Yo recuerdo que
4: Ecuador en el colegio Ecuador para arriba
2: y Ecuador para abajo
4: un, Recuerdo que en el colegio yo tenía varias amigas Que me ponían a transcribirle la carta Para sus enamorados Entonces eso era emocionante
0: sí, porque yo, Tú te sientes que escribían feo las otras
4: No, pero parece que yo no, fui dichosa Y escribía como que más o menos como la monja querían Entonces ya me ponían a escribirle Y eso era chulo Además la, la, las
9: cartas también tenían El, el valor de y todavía no las También tiene mí, esas mí, cartas. Me gusta muchísimo el género epistolar y de hecho, por ejemplo, uno de, la, de las eh, de los libros que más me vinculó a la familia de Pedro Enrique Sureña, a Salomé y todo eso fue cuando yo leí sus cartas, las epístolas. Y de hecho, yo compro, tengo muchos libros de, de cartas porque es un género que a mí me apasiona. No, y no, sobre todo si usted y te enseñaban,
2: perfume, y, sí claro, y te perfume. enseñaban, sí, y te enseñaban en las escuelas.
1: Una de las cosas sí. que enseñaban
2: en la época de nosotros era cómo escribir una buena cómo carta, cómo escribir señor, señora, dos puntos, destinatario fecha, cómo se ponía la fecha, los saludos, la parte protocolar, dependiendo a quién te dirigías. Así a es. mí me enseñaron a, a escribir también. cartas.
4: Ya sí. la gente no sabe ni lo que coma, ni punto, ni punto aparte, ni dos punto nada de eso, ni signo de interrogación, ni de exclamación. Y les digo algo, levanten las manos los que usan emoticones todavía.
2: No, yo uso emoticones. Yo también. Somos, y uso muchísimo. Somos explique. una generación
9: pero, de adultos hace, porque los jóvenes ahora no están escribiendo. Nosotros lo no hacemos jóvenes.
3: como complemento.
2: Sí, claro, pero como complemento, sí. vámonos con el contenido. Para completar, hoy se celebran 267 años de la Fundación de Santa Bárbara de Samaná. Señores,
9: de ahí es la, Malena. La
2: tierra de Malena, no se la señorita productora.
9: Por eso era que estaba desesperada. Ella, no ella no puso a la Fundación atención, de Monte Plata. Atención,
2: Tormenta Franklin, Tormenta Franklin, burritos aparejados, mm. lluvia por un tubo y siete llaves, Paneo, carros ahogados. Ahí viene a hablar con ustedes... Juan Osiris Mota Jr., la tragedia de los incendios en la República Dominicana, pero también va a hablar de los carros, de los carros y hay que prever, Ahogado. hay que prever, porque están hablando de 70, 80 milímetros mañana, oigan bien, eso es una locura, eso es una locura, mañana, mire, mañana no hay ni que salir de su casa, si usted no tiene necesidad, quédese trancadito.
4: Y mañana no vamos a ver al programa. Sí, claro. Vamos ah, pues entonces.
2: José María, pero nos vamos a parquear afuera. En taxi. Nos vamos a parquear afuera porque cuando viene a ver en el parqueo hay una piscina. José María Suriel. José María Suriel, director de la firma encuestadora Suriel Rodríguez Consulting. Oigan bien el tema, el censo. Según la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, somos 10.760.028 habitantes. Eso dijo la ONE. En De Paso y Repaso con Maribel Contreras. Oh, Andy Ventura y Henry Jiménez. Vienen todos.
9: Vienen todos.
2: Y Roberto del Castillo. Una, un De Paso y Repaso de primera. Lanzamiento del primer tema del legado. El ritmo más ratatá. Ratatá, ratatá. Un tema con la esencia del caballo mayor. Johnny Ventura. Hernán Paredes hoy lunes. ¿Puede un agente de la DGC tomarle fotografías a los documentos de los ciudadanos? Un tema de mucha actualidad. Todo esto a propósito de el problema del cubano. Y no hablemos de la alcaldesa, de la directora del Distrito Municipal de Guayabal en Que Santiago, solamente
4: pidió excusas. Que
2: esa es boxeadora. Esa mujer hay que llevarla para la UFC.
0: Con el cubano. Porque es verdad.
9: Claro, verán que está junto. O juntarla no? con el
2: cubano. Pero Ay, Dios mío. A, Vámonos.
9: A, a, a propósito, Mario, te se murió Ana María Arias.
2: Vámonos ah, al... Sí. Ay, qué pena. Vámonos al cambio de las 2 y 30. Y cuando regresemos, sí, venimos sí. con los deportes.
10: Llena de vida, se escucha La piel de sus playas y su encanto y con tu Su gente bella pa Al mediodía Al mediodía Al
1: mediodía
2: Con varios y compañía Los deportes No tienen bumper pero que no, mi amor, mi amor, no. Yo te dije deportes y después sí. este muchacho. Compañero, esto es en vivo, esto es en vivo.
7: Él lo pasa usted Tírame. Al mediodía, dice presente, se presente el músculo y la mente,
0: el músculo y la mente. Estamos en deportes.
2: Oh, que vino, vino rosadito como el Inter de Miami.
0: Así mismo, es líder. Líder, póngase el bumper de la pantalla, que ustedes como que no esto, líder. Pero vámonos con el atletismo. No, es que de... no solamente soy yo. Vámonos con el Marilady Paulino, ya que ella clasificó en este fin de semana en las semifinales de los 400 metros planos en el Campeonato Mundial de Atletismo con un tiempo de 49.90 segundos desde Budapest. Marilady, buena suerte en esa semifinal, siempre poniendo la bandera dominicana... En alto, mientras que en la FIBA tenemos la Copa Mundial que inicia ya este viernes, ya el equipo dominicano llegó hoy a Manila, la República Dominicana estará debutando contra Filipinas, su segundo partido contra Italia y el tercero contra Angola en este grupo A al que pertenece la República Dominicana en la Copa Mundial de Baloncesto. De igual manera ya se eligió el 12 que estará representando a la República Dominicana luego de los últimos dos partidos de fogueo. El primer partido contra Canadá en donde la República Dominicana salió victorioso y luego contra España en donde la República Dominicana no logró ganar pero dio un tremendo partido donde vimos testellos de lo que viene para este viernes en donde Liz, Vargas, Solano, Félix, Delgado, Suero, Jan Montero, Mendoza, LJ Figueroa Peña, Lester Quillones y Carl Anthony town son el 12 final que estará representando a la República Dominicana en esta Copa de la FIBA. Mientras que a nivel de fútbol, la Copa Mundial de Fútbol Femenino concluyó en este fin de semana en donde la selección española femenina hizo historia levantando la Copa Mundial de Fútbol luego de vencer un gol a cero al equipo de Inglaterra. Un golazo de Olga en donde Aitana Bond, del equipo del FC Barcelona, se convirtió en la primera jugadora en la historia que gana la Champions League y luego gana la Copa Mundial de Fútbol en una misma temporada en donde Salma Paralluelo, Catacol y Eva Navarro hicieron historia convirtiéndose en las primeras jugadoras en ganar el Sub-17, en ganar el Sub-20 Sub y ganar la Copa del Mundo en donde España se convierte en el primer equipo campeón vigente en tener las tres Equipos, las tres formas ganadas, la sub-17, la 20 y la Copa Mundial de manera consecutiva al mismo tiempo. España entra a la élite del fútbol femenino, se une a Japón, a Noruega con una Copa Mundial, se une a Alemania que tiene dos y a los Estados Unidos que tienen cuatro Copas Mundiales, las únicas selecciones femeninas en levantar la Copa. Mientras que en la MLS, como comentábamos al inicio, Leo Messi y el Inter Miami se coronaron campeones de su primera League Scope, La League Scope que une a los equipos de la MLS y a los equipos de la Liga Mexicana En un torneo en donde la final se llevó a cabo en Inter Miami contra el equipo de Nashville Yendo a penales luego de terminar uno a uno con un gol de Messi Se fueron a, a penales en donde el Inter Miami terminó con 10 go, goles por encima de los 9 del Nashville Coronándose campeones, el primer trofeo en la historia del club eh, con la segunda del Inter Miami, pasa directamente con esta victoria a los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, por primera vez en la historia del equipo, Leo Messi que en 7 partidos lleva 10 goles y que antes de unirse al Inter Miami el equipo era el peor equipo de la MLS, habían tenido solamente 5 victorias en 22 partidos, y con Messi están de 7-0, ganando su primera copa y avanzando a la CONCACAF Liga de Campeones, mientras que a nivel de voleibol, las reinas del Caribe Vencen a México en su debut en la Copa Panamericana, en el final 6 de la Copa Panamericana, 3 sets a 0. Hoy se estarán enfrentando a Cuba, en donde la parte masculina de esta Copa, el jugador dominicano Wilfrido Hernández, fue electo como el mejor Spiker de la Copa Panamericana masculina. Y a nivel de tenis, Djokovic vence a Alcaraz. Increíble un juego. Partido histórico. Otra que, vez. Tres sets, dos para Djokovic, uno para Alcaraz. Djokovic que estuvo peleando con temas de deshidratación, temas de calambres en todo el partido. Logró terminar con su título número 39 de la ATP en el Master de Cincinnati, llegando a 1.069 victorias por encima de todos los otros jugadores activos profesionales de tenis. Se va por encima de Nadal, que tiene 36, Federer con 28 y en el reglón femenino, Carolina Mushova fue la que se coronó campeona de este Master de Cincinnati.
2: ¿Usted sabe cuánto duró el partido, el penúltimo partido, Jokovic, Alcaraz? Cuatro horas y pico. Este iba camino a cuatro horas. Increíble, increíble, espectacular, espectacular. Dos superjugadores, pero una diferencia. Jokovic tiene 36, Alcaraz tiene 20. Es decir que el viejito con 36 le ganó al jovencito. Y 16.
0: En ese, en ese momento entra en juego mucho la parte mental. Así la es.
2: 16 años de diferencia. Para cerrar, porque
6: viene Pero ya en breve también. Sí, yo claro. Venía de una derrota en Wimbledon. Exacto. O sea, se, vi, se veía obligado mm -hmm. a ganarle ahora para por lo menos poner la cosa un poquito Basiada. nivelada, para que la transición no sea tan rápida.
2: Yo no, yo no le voy a dar crédito absoluto a la información que a lo que leí hoy en el diario libre respecto a una... A, salió una un, en, arriba en una viñetica que supuestamente, digo no, no, digo, no le voy a dar crédito, aunque sé que Dionisio Soldevila es increíblemente un, el editor deportivo del Diario Libre, para mí el mejor editor deportivo de la República Dominicana. Sin lugar a dudas. Pero me sorprende la información de que Félix Sánchez, que compitió por República Dominicana, a pesar de que es de origen dominicano, ¿no? pero por hacerle caso a su abuela, que siempre le dijo... Félix Sánchez es un producto de la, del atletismo universitario norteamericano americano, no dominicano y Félix Sánchez en honor a su abuela decidió correr Jay Payano lo convence que era ministro de deportes lo convence de que corra por la bandera dominicana sin embargo dice el diario Libre que él ahora, él ahora le dijo a Alexander Ogando que no compitiera en el 4% en el relevo y se despacha, un, se despacha con un tuit, que yo no lo he visto, por eso me cuido, porque uno, el don secretario a veces, uno es víctima de tantas tergiversaciones, manipulaciones, etcétera Que uno también se cuida muchísimo de, de caer en el mismo error. Pero el tuit anda ahí, supuestamente, donde él dice que no es tampoco gran cosa. O sea, que usted competir por su país o no competir, como que gran vaina. Esto me sorprende bastante. El sacar a Alexander Ogando de circulación es un golpe para las aspiraciones, las aspiraciones en la República Dominicana a la hora de la obtención de medallas. Así que vamos a averiguar eso. Busquen ahí en la cuenta de Félix Sánchez a ver si es verdad. ¿Qué él escribió?
9: Bueno, aquí dice, lo que dicen es una cosa, pero la realidad es otra. Vergüenza. Representar un país no te hace héroe ni ejemplo a seguir.
2: Eso es justificando que él le dijo a Alexander Ogando supuestamente que no compita. ¿De acuerdo? Porque él es el manejador ahora. Él es un manejador de atletas. ¿Usted te entendió? Claro. Bueno, Feli Sánchez, perfecto. Perfecto. Yo no estoy de acuerdo.
9: ¿Donde eso sería como donde dije digo digo Diego.
2: Pero él, 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 él es todo lo contrario. Él compitió Exacto. sin ser un producto del atletismo dominicano, de la Federación Dominicana de Atletismo. Él compitió. Y acogió esta bandera. Y, se
9: hizo y, un y esta bandera lo acogió. Y se hizo un
2: Así es. Vamos a hablar ahora de seguros. Vamos a hablar de seguros. Osiris. ¿Cómo
8: estás? Yo muy bien. Y a propósito... Parece? No. Serio? es que lo que voy a hablar es un tema trágico mm. a propósito de la tragedia del incendio ocurrido en San Cristóbal, el 14. Y me voy a permitir citar a un usuario de X, antiguo Twitter, que hace como una cronología de algunos de los incendios, como así, emblemáticos. En el 2006 se acuer acuerdan Diamond Mall, donde una persona perdió la vida... En la Rómulo Betacourt, 2006, una planta de gas. 2010, Tamboril otra envasadora de gas, 15 heridos. 2010, el hospital Ney Arias Lora, 9 personas murieron. 2016, otra envasadora de gas, 40 personas heridas. San Cristóbal en el 2016, 15 eh, heridos. Pobliplas, todos nos uh -huh. recordamos ese evento. 2019 Do Poliplas, sí, 2018. 2020, 2018, 2020 en Santiago, otra embasadora, San Cristóbal, y sin mencionar que luego, días después, un, un negocio en las terrenas a toma fuego. Pero en, el, pero en el mismo corredor de, de, la, de
2: las casitas bonitas que hace el gobierno frente a la playa o hacia balcones del Atlántico.
8: No, me parece que en el mismo corredor donde están... Las en el mismo mineras. corredor que se ha quemado me como tres veces. Ahí, recuérdense que el pueblo de los pescadores claro. se incendia Ajá. en el 2012 Ajá. y luego en el 2021 se incendia nuevamente.
2: Pero ahí tiene que haber algún tipo de mafia de, de, de cobrar seguros. Bueno,
8: realmente se podría pensar, imagínese si usted fuera aseguradora, si lo pensaría, que haría? Pero claro. Pero más que eso... Yo creo, antes de llegar al tema de asegurarse, porque asegurarse es simplemente una transferencia de riesgo. Esa transferencia de riesgo simplemente es lo que va a indemnizar económicamente. Ojalá y la pérdida solamente sea material, pero no hay dinero suficiente para recobrar una pérdida humana. Desde mi entender, y lo hemos visto en el sector, hay una falta de control, de regularización. Y creo que ahí... Debe ponerle caso todas las instituciones, sobre todo gubernamentales. Porque el, el, primer, el primer punto es una identificación de riesgo correcta. Y luego un plan de mitigación. Primero, para reducir el riesgo, porque los riesgos no se eliminan. Se mitigan, se reducen, pero no se eliminan. Y un plan apropiado ante la ocurrencia o materialización de ese riesgo, que va a pasar? No puede ser posible que, por ejemplo, en Samaná, un evento no nos haya dado una lección de ir preparado y que el agua se acabe. No puede ser, no puede ser. Entonces, aquí hay un tema institucional, porque imagínense cuánta envasadora de gas con un manejo poco apropiado, ¿ustedes han visto cómo la gente llega a llenar un, un tanque de gas? ¿Ustedes creen que quizá el muchacho que trabaja ahí tiene la educación apropiada para el manejo? Aquí la Virgen no está cuidando. Porque si en una envasadora dentro del distrito ocurriese algo, la fatalidad va a ser mayor. Entonces, cuando yo veo quizá autoridades, y eso históricamente, no voy a puntualizar, gobierno actual y anterior, eso ha sido históricamente. Cuando la autoridad es lo que van a decir, vamos a dar apoyo y vamos a, a reunirnos con el sector asegurador para que cubra. Sí, claro, el sector asegurador va a cubrir lo que está cubierto. No y aparece y aparece
2: una persona que dice que lo que vamos a hacer un monumento para que la gente lo visite. Entonces, el Valle de los Caídos en España.
8: De entrada, de entrada, <risa> a, a los bomberos que son héroes nacionales deberían dotarlo no solamente con preparación. Sino contra, sí, claro, con, con, con equipo ese, ese es el huevo de dinosaurio de la semana. Ese. Pero, mire lo interesante, Charlie. Porque en estos tipos de situaciones está la póliza de incendio, que da los daños materiales, pero hay otro riesgo que no, nadie ve. El riesgo de responsabilidad de sí, ese claro, que hace el daño claro. a los demás. Ya hay dos coberturas ahí.
2: que En este caso, en principio, según las indagatorias iniciales, es una empresa, es una vaina que se llama, una recicladora que se llama Vidal Plus Bueno,
8: en principio, en digo, principio. según
2: el, la, las primeras aproximaciones del Ministerio
8: Público, se llama Vidal Plus Sin contar el tema de los seguros de vida, que ni lo voy a contar porque es que el, el tema monetario aquí no va a revivir a nadie. No va a revivir a nadie. Entonces, en un país con tantas debilidades institucionales, ¿qué usted tiene que hacer? Bueno, yo vivo y tengo una envasadora de gas en el medio de mi sector. ¿Por qué usted no hace su seguro usted? Ojalá y la tragedia no le llegue a cobrar una vida, pero por lo menos ante la ocurrencia la parte material va a estar cubierta. Y ese seguro de incendio, a propósito de lo que usted mencionaba la tormenta Franklin, se llama incendio y líneas aliadas, pero está llamado también a cubrir la parte de terremotos y de huracanes. Y nosotros parece que no aprendimos la lección. Porque en noviembre del año pasado, donde tuvimos muchas inundaciones, y yo estoy seguro que la mayoría no hizo su plan de riesgo adecuado. O sea, no se aseguró. Pero, ojo con algo. Hay un, un tema de control que debe ser de institución, porque posiblemente muchos de esos negocios no cumplan con una normativa para estar asegurado. Porque el riesgo está agravado. Porque una planta de gas, por ejemplo, que la conexión eléctrica no esté en acorde, entonces es un riesgo que yo estoy esperando que pase algo.
2: Y el tema, imagino, de la capacitación del personal. ¿Quién evalúa esa gente?
8: Sobre todo. Entonces, se va a dar una situación que los reaseguradores, o sea, vamos a definirlo como la gente que asegura a las aseguradoras, Ajá. están diciendo, dame el perfil de ese negocio. Entonces van a pasar dos cosas. O los negocios de Dominicana, nadie lo va a querer, o simplemente van a ponerse tan caros que nadie va a poder comprarlo. Entonces... La gente, el dominicano de a pie, uh -huh. debe tomar más conciencia. El seguro incendio todavía es un seguro relativamente barato. Lo he dicho anteriormente. Hay una relación de 10 mil, 12 mil pesos por cada millón de pesos asegurados. Y no solamente el incendio, como les dije, huracán, terremoto. Entonces, algo tan económico ante la ocurrencia que vemos que están pasando y siguen pasando. Solamente vamos a preocuparnos por lamentarnos tres días y luego se borró. No, yo creo que es un tema de responsabilidad propia, pero debe venir desde lo gubernamental y desde lo institucional.
2: ¿Quién se supone que supervisa? Se supone que los permisos los da el Ministerio de Industria y Comercio. Se ha hablado sí. históricamente de, de permisos para estaciones de gasolina, permisos para estaciones de gas... Eh, el rejuego que hay ahí, que si se que los políticos que se benefician, que buscan permisos para venderlos o para tener, asegurar su futuro, eh, para hacer cadenas, estaciones, sí. en fin, siempre ha habido muchos rumores sobre este tema. Ahora, la parte de la seguridad, la higiene, la seguridad industrial, solamente es responsabilidad de los bomberos. No, yo entiendo que de no. medio ambiente, qué sé yo, o sea, yo los creo. ayuntamientos. Yo creo como usted el Sobre tema, todo en
8: la parte humana, Osiris el En tema la de parte humana, de todo. ¿quién manipula? El tema de sociedad completa Porque
2: en el caso de Poliplas Lo que se habla todavía es De un error humano De una válvula que no cerró De una empresa privada que se, que, que, Una empresa privada Que se supone que cumple Con todos los cánones de seguridad
8: porque las la cosas pasan. Realmente por eso yo decía que los riesgos no se solamente se minimizan, pero no desaparecen. El error humano es un factor importante. Pero yo creo que ya, igual como el tema de, de vehículos, de los accidentes, que pasamos en primer lugar ya en el, mundo. en el mundo, ya es un tema de pandemia que ya requiere un tema de involucramiento de toda la sociedad. De toda la sociedad. Porque al final... El bombero es quizá la última parte del eslabón. Sí, esa sí, persona que dudas. va a arriesgar la vida. Así pero es. quizás darle más importancia al cuerpo de bomberos que tenga un rol de inspección de ese tipo de industria. Pero como usted decía, el tema de jugar inclusive con la licencia de esa industria, mire el peligro que acarrea. Porque cuando usted me da una licencia que la consigo de una manera no tan legal para poner una estación de expendio de combustible o de gas en un sitio que no debe ser porque hay zona Claro. Ya yo estoy agravando riesgo. En el caso, en el caso,
2: ahora, vamos al agua. Salimos el fuego. Fuego y agua, agua y fuego. Agua y fuego, fuego y agua.
8: ¿Eh? Una, una relación amorosa. Claro. Y el no, agua y, el y fuego. la
2: vida, placer y dolor. Placer y dolor. Dolor y placer. Entonces. ¿Leer o no leer? Entonces, sí. <risa> ¿Leer o no, no ser, leer? ¿Ser o no leer? Y, y leer. Entonces, en el caso de los vehículos, por ejemplo, el que tiene un seguro
8: full, ¿incluye el ahogamiento? Excelente
5: el pregunta. El seguro
2: full Excelente incluye pregunta. el ahogamiento.
8: Primero, comúnmente los dominicanos le llaman seguro full y entendemos, todo está cubierto. Ajá, eso es, eso es claro. lo que pasa es que no se llama seguro full, se llama riesgo comprensivo. ¿Cómo? No ¿Vamos? riesgos comprensivos.
5: Ok.
6: ¿Son ustedes los aseguradores que le dicen a uno que tiene seguro full? Alguno, alguno, ah, okay, para vender okay,
8: es En la firma Eso nosotros no La letra chiquita se la decimos no, nosotros si Hay algunos, lo que está cubierto Usualmente en ese seguro full Es la inmersión involuntaria No la voluntaria, o sea, yo ah. veo el charco Lo estoy viendo Y yo entiendo que anda una 4x4 Y me metí Lo que dije ahorita, ahí no, que dije ahorita. ahí no está cubierto
6: Ahí no está cubierto Ahí no
8: está cubierto Porque fue voluntaria Tú viste el riesgo. Es como que tú veas fuego y pólvora y te comienzas a fumar. Ya, Pero tú, ¿tú estás tú aumentando el riesgo. El peligro? Ahora, usted está parqueado y su parqueo soterrado se, inunda. se inundó. No, ahí no fue voluntaria. Ahí fue involuntaria. Ahora, hay coberturas que por un aumento de prima adicional, por ende el dominicano no está much, mucho dispuesto a pagarlo, esa cobertura Bien. sí tiene. O sea, tiene esa cobertura de involuntaria. Como sea que te pase, Ahora, hay una situación, si tú estás en una vía y tienes 100 carros atrás y te ha inundado adelante, eso se puede debatir, porque realmente no fue tan Voluntario voluntaria, no fue tan voluntaria. El tema es, don Charlie, que esa vez del noviembre es que no había ni voluntaria ni voluntaria, es que la mayoría de vehículos que tenían era seguro de ley. Ah, ok. El que tiene seguro de ley no tiene cobertura de daño propio. Era terceros. Es solamente tercero, correcto, la clase está bien La recomendación
6: de cómo la gente puede entonces buscar una alternativa El que no tiene la, quizá la posibilidad de, de pagar un, un seguro full o de riesgo comprensivo Yo
8: ¿verdad? digo que lo primero es siempre asesórese no Los lo corredores de seguros son gratis <risa> <risa> Toque la puerta, puede ser a mi oficina, que los consultores valgan la cubana, Así es. Que son no. gratis ya. Y entonces, de acuerdo a su riesgo y a su capacidad financiera, nosotros vamos a tratar de hacerle el traje a la medida para esa administración de riesgo correcta.
2: Una última pregunta. Un, un, un seguro contra terremoto, un apartamento, digamos, promedio, digamos, un apartamento clase media. Eh, 10, 12 millones de, de, de pesos, 8, 9. Hay un rango de 8 a 12 millones de es pesos. Una
8: clase media. 12 millones de pesos. No, pero no, no cualquier cosa vale 12 millones de pesos. No, pero cualquier <risa> cosa <risa> vale. <risa> pero cualquier cosa cualquier vale. pero y, y, no igual es vivienda igual social. Igual como los lo apartamentos de bajo costo que están en 5 millones. Yo bueno, no perfecto. Cuál, ¿cuál son bajo son costo? Pero con los costos okay. de hoy es
2: más o menos. La, así. la
8: razón asegurable es básicamente por cada millón de pesos asegurado entre 10 mil y 12 mil pesos anuales
2: por cada millón, es Ese, decir esa la razón. un apartamento de 10 millones pagaría 100 mil y pico de
8: pesos anual anual, anual, y, y como menos. le dije es una cobertura, incendio y aliada que corresponde a terremoto huracán, robo agua, inundación por o sea, agua 15
2: millones, estamos hablando de un apartamento de 150 mil pesos anuales. correcto más o menos, correcto, es ¿Eh? porque la gente no asegura y me imagino que lo dan hasta en cuotas Cuatro okay. hasta cinco cuotas. Hasta cinco cuotas. Lo, Entonces, la cultura aseguradora aquí es cero casi. Lo
8: irónico es que un vehículo de dos millones de pesos paga prácticamente lo mismo que paga ese apartamento Hoy. y la gente lo tiene. una
4: pregunta, y si ese apartamento de 15 millones ¿Sí? Dios no quiere y le pasa un problema ¿cuánto a ustedes le reponen?
8: No, no, cuánto no, la aseguradora, recuérdate yo soy bueno, tu asesor Kevin, pues tu asesor. dime,
4: ¿cuánto me da? Porque es como los vehículos full, si el vehículo me lo roban, no me dan el vehículo de nuevo para atrás, porque a mí me robaron un vehículo sacando de la, del dealer me pusieron una pistola en la cabeza y del dinero que me dio para atrás la aseguradora no me daba para comprarme no, pero, la prima no, no lo diga así porque hay un tema de
8: Bueno, la realidad es que si tú no conoces quizá la retención entonces, ¿cuánto es de que me van a dar por el apartamento? Si el evento es incendio, incendio no tiene deducible, o sea, asegúrate 10 millones, Ajá. se incendió, pérdida total, y te dan los 10 millones. Los 10 millones. Sí, ahora, okay. las otras coberturas tienes, tienes un 2% Terremoto. de deducible. 2%, los catastróficos tienen un 2% de deducible. A... A menos que sea una situación X que por un tema de X riesgo hay un análisis de riesgo y dice, mira, ese deducible te lo vamos a tener que subir. Por ejemplo, en los vehículos sobre todo los coreanos que ya sí, sí, sí. Ha, han proliferado, el deducible tiende a ser aumentado. En vez del deducible usual, que es el 1% del valor asegurado, están teniendo deducible hasta de un 3%. ¿Por qué? Por un tema de riesgo. Porque se dieron cuenta que ese vehículo choca de frente en un golpe mediano y hay que liquidarlo completo. Es un tema de análisis de riesgo.
2: Juan Osiris Mota Jr., asesor de seguros. ¿Cómo contactarte? Suban esos contenidos. Tormenta Franklin, lluvias, San Cristóbal. Qué pena que tengamos que hablar de estas cosas Eso en corre. estas circunstancias. ¿Oyeron? Pero esas orientaciones nunca están de más. ¿Cómo contactarte,
8: a mis redes personales, Juan Osiris Mota O la de la oficina, Clos Consultores Estamos para servir ¿Qué significa CLOS Consultores? Eso son, mira buena pregunta Esos son los valores de nuestra empresa Calidad, lealtad, optimismo y servicio sí, Ahí está sabe. Ahí está <risa> Hice la tarea <risa> Se parece, se parece a, una,
2: a, a una empresa que yo conozco Que hace un, buen, hace un vino que se llama El Gloss un Pinoc Noir, Gloss de las Alturas Eso es Gloss Hay un vino, que se, hay un vino Bell Bell que se llama gloss. gloss Sí hay otro pero la El, el, be el eh. Bel Gloss, Ay, ese gloss ese El Bel Gloss <ríe> Noir Nos vamos al cambio de la una Un saludo para don Antonio Espaillat López sí, sí es bueno. radiodifusor mayor de la República Dominicana Cuando retornemos hablamos del censo que lo que ha producido en principio es mucho disenso y poco <risa> consenso. En esta tierra se baila, en esta tierra se gusa.
10: ha viajado por el mundo, ha viajado por el mundo. Todos lo saben bailar, declarado por la UNESCO, patrimonio inmaterial. ¿Y entonces por qué
5: critican al ritmo para.?
2: Baila en esta tierra se a la gente que critica. A la gente que critica, este ritmo no tenga. Le voy a dar un consejo: dejen de hablar caballá, porque este ritmo lo bailan los pop los guaguaguá. Ahí, 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 ajá. Los próximos invitados, los que vienen ahorita después que hablemos del censo. 10,760,000 160 28 dominicanos bailarán al ritmo del ratata uh -huh. en de paso y repaso después de Suriel, que lo va a introducir el señor Mariotti Junior, nosotros vamos a tener a handy Ventura y a Robert del Castillo. Sí, señor, este programa hoy lunes arrancando. ¡A mover el esqueleto! Ya está con nosotros
6: nuestro queridísimo José María Suriel, Él es director de la firma encuestadora Suriel Rodríguez Consulting. Y hoy, José María nos viene a hablar del censo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Los resultados que arrojan? ¿Cuál es su interpretación? Y primero que todo, José María, bienvenido. Y cuéntanos, ¿qué es un censo?
1: Bueno, primero agradecer aquí a mi buen amigo, Charlie Mariotti Jr., a mi izquierda, Jenny Aquino, Hacia mi derecha, Charlie Mariotti Sr., Celinés Méndez, Carlos Mariotti y mi amiga Contreras, una genio en la cultura. Sobre el censo, un censo es el conteo de todas las personas, o de toda la población, las viviendas y los hogares, en un determinado territorio, eh, donde se cuentan las características principales de la vivienda, del hogar, la parte educativa de la población, eh, la migración interna y interna, interna e internacional. De hecho, es el único ejercicio estadístico que mide la migración interna. Y Finalmente, el censo es el ejercicio estadístico más grande, el más complejo y el más costoso. Que mide la migración interna. Eso significa de Sabana Grande de Boyá para Verón. Exactamente. O sea, la, no mide la haitiana, por ejemplo. También, también, ah, mide, también. mide la interna y la internacional. Ah, Digo okay. que es el único ejercicio estadístico, al ser tan grande, que me permite calcular la migración interna a través de la división político-administrativa menor. Distrito municipal, sector, barrio, municipio Paraje Todo, paraje, provincia
2: Perfecto, sabemos ya lo que es un censo
1: Diferencia entre un censo y una encuesta El censo me cuenta toda la población, todo Todas las viviendas, todos los hogares En un espacio y tiempo determinado La, la encuesta, el censo es una encuesta pero de toda la población Pero la encuesta per se es una parte de la población donde yo desprendo de las mismas características del censo, eh, las características básicas de esto. Por eso el censo me da lo que es un parámetro, porque es en base a todo, y las encuestas me dan una estimación, porque es en base a una parte. A medida que la estimación se acerca al parámetro, yo digo que mis datos son buenos. En conclusión, cuando yo hago un sondeo político, y yo digo que un X candidato va a sacar un 50%, y en el resultado final sacó un 52%, mi estimación fue muy buena, claro. porque se acercó al parámetro. Pero no es un censo, porque yo no, no voy a toda la población de 18 años y más. Voy a una parte, 1.200, o sea, En 000. el
6: censo no hay espacio para estimación.
1: No, 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 no porque el censo no, no mide eso. De hecho, un parámetro es un número que resume una gran cantidad de datos en un solo. Un cen, un, 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 una encuesta es una estimación, un conjunto de técnicas que permite dar un valor aproximado hacia un parámetro. Uh -huh. Lo correcto siempre es hacer un censo, pero por temas de dinero o de tiempo, se hace una encuesta.
6: Ahora, ¿Cuál es el error mínimo que puede tener un censo para ser considerado un censo de calidad?
1: Eh, caramba, qué buena pregunta. <risa> eh, ¿Qué dice. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, un censo de alta cobertura tiene que tener una omisión censal no más del 2%, es decir, del 0 al 2. Una omisión media ya es cuando ronda entre el 2 y el 5%. Cuando pasa de un 5%, ya estamos hablando de un censo de baja cobertura. A nivel de la historia, en la República Dominicana hemos realizado 10 censos en el año 1920, 1935, 1950, 1960, 1970, 1981, 93, 2002 y 2010. Ah, y ahora recientemente en el año 2022. El error de cobertura del, año, del censo del año 1950 fue de 9.5. ¿Cuánto? 9.5. ¿El del 2000? El del 1950. 9 el del 1950. Vamos hacia atrás. Ok, y, y ok, perfecto. Si la memoria no me falla, en el año 1960 fue de alrededor de un 6%. 1970, 8.2. 1981, que dicen, y se ha podido ver que ha sido de los mejores censos en términos de planificación, 5.8. 1993 volvimos eh, alrededor de un 6% en el año 2002 no se hizo la encuesta eh, post censal, no, no, no sé con exactitud cuánto fue la omisión en el año 2010 ronda alrededor de un 8% lo que indica que a través de la historia de los censos en la República Dominicana el de menor omisión censal fue el del año 1981 el de ahora pues todavía no sabemos ¿Tú Para empezar, el, último, el último el último Todavía no sabemos cuánto es el no, no ¿Y el penúltimo? Alrededor de un 8%. Que es alto, pero se ¿Cuánto puede fue alrededor ese? de un 8% en el año 2010.
3: Entonces, hablando estos datos que tú dices, que los que tuvieron mayor error ahí, nos estamos comparando que el 2010, que tuvo el, el 8, se parece casi al, a, lo, a lo del 50, y ahora no tenemos una previsión de o sea, ¿Tú confías en el fin do, de, que acaban de dar ¿Tú confías? Tú eh, como estadístico, tú me dices a mí que conoce el monstruo por dentro. ¿Tú confías en este
1: censo? Vamos a ver.
3: No, sin paño tibio, dámelo.
1: No, no, pero... Sí. <risa> Ahora no quiere eh, hablar el hombre. Ya, ya lo he dicho, en algún momento un gran, un gran demógrafo dijo que, que el dato nunca era tan malo como para no usarse. Desde agosto del año pasado, y todos ustedes son testigos, eh, yo fui a diferentes eh, medios de comunicación, de hecho escribí artículos que me preocupaba la planificación del censo. ¿Ustedes saben cuál fue la fecha de recolección?
3: Era 10 días, en noviembre no era.
1: ¿Cuántos días, ¿Cuántos días se tomó?
3: Yo no me acuerdo.
1: Muy bien. Imaginemos que los datos del censo están bien. ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema ahora? Que las personas han dejado de confiar en el ente principal o el órgano rector que nos brinda información. Eh, María Cela, es que se llama un programa, me parece, ¿no? Una, una persona a la cual le tengo mucho respeto, no la conozco. Le hizo una entrevista a la directora de la ONU que tampoco tengo nada en contra de ella, de hecho, siento que está defendiendo mucho su trabajo y eso es bueno. Lean los comentarios, todas las personas que nos están escuchando y viendo, por favor, lean los comentarios. La población empezó a dejar de creer en la Oficina Nacional de Estadística. Eh, yo me hago una pregunta. Nos están dando datos del censo de la encuesta de cobertura. Y las personas que hicieron la encuesta de cobertura son personas muy profesionales, muy buenas. Pero ¿saben ustedes quién hizo la encuesta de cobertura? La misma UNE. ¿Cómo fue? Re, explica eso porque no se entiende. Se, se supone que si yo realizo un examen y yo voy y lo tomo. Me voy no a, me corrijo yo mismo. Entonces debió hacerla, ah, debió hacerla oigan bien. otro organismo internacional, alguien de afuera. Porque ahora hay ciertos problemas. Fíjense, en el año 2010, porque aquí mis buenos amigos, especialmente, especialmente Charlie, que maneja muchos datos, se habla de la migración internacional, pero todo el mundo deja afuera la migración interna. En el año 2010, Santo Domingo era una de las cuatro provincias que ganaba por efecto de la migración interna. Y por cada mil habitantes, en términos de inmigración, se agregaban 11 habitantes. En Santiago, alrededor de 7, 8.
6: Sí, ahí voy. En Santiago, según ese censo. Como
1: ahora, o sea, me pregunto yo por desconocimiento. Como ahora usted me explica que Santiago tiene más habitantes que el Distrito Nacional. Está raro eso. ¿Dónde se han construido las torres? ¿Dónde están gran parte de las universidades? Santiago tiene más habitantes en este censo ¿Qué es Santo Domingo? ¿Qué no, Distrito el Nacional? Distrito Nacional. Pensemos que sea cierto. Lo que yo necesito es que me, que me den la, la, la Entonces, parte ¿sale? lógica de, de esto. Eh, cuando Santo Domingo atrae población, no solamente de, lo, de las demás provincias, sino de los, de los siete municipios de Santo Domingo. El Distrito Nacional atrae población de los siete municipios que conforman la provincia de Santo Domingo además.
2: Más San Cristóbal y San Pedro. Y Monteplata, y Monteplata. Que, que está por
1: aquí mismo. Así es. Entonces, son temas que tú empiezas a rejugar con ello. Además, 720 mil 200 viviendas desocupadas. Estamos hablando que por cada cinco viviendas ocupadas hay una desocupada.
2: No relaje. Salió ese número ahí. Claro, eso es
1: 700 aquí. mil y pico de viviendas 700, desocupadas. 20 mil claro, ¿no? viviendas. Entonces... Mi
3: vecino? Hay vecinos que no lo no censaron. Hay vecinos que no lo censaron. Entonces...
1: Eh, eh, a algo que es, hay dos errores que se siguen cometiendo se sigue diciendo que se hizo un censo tecnológico no, o se hizo un censo de, vi, de, de población y vivienda auxiliada en la tecnología, mm -hmm. y otra cosa el censo no es una encuesta grande es, es un conteo de todas las de, de todas las personas, de todas las viviendas, de todos los hogares eh, ante esto eh, yo entiendo que sea en este gobierno, no importa quién lo haga y aquí hay amigos míos que son de todos los partidos políticos, esto debe de de descentralizarse de la política se debe de crear un instituto nacional de estadística pero fuera de temas partidarios porque es que del censo yo desprendo todas las políticas públicas
2: así ahora es. yo
1: tengo un serio problema con los candidatos en ciertas demarcaciones geográficas porque la junta central electoral va a utilizar el marco del año 2010 y a través de eso va a dar la cuota participativa en cada uno de los partidos Entonces,
2: repita eso es oigan, bien, Entonces, supone... eh, eh, oigan bien por el censo del 2010 que no fue el mejor Así. Hubo provincias que le tumbaron un diputado.
4: Eso, y aquí en el distrito también. Y, era,
2: no, y esas estadísticas del 2012, que yo lo critiqué mucho, a pesar de que fue el censo de mi partido, del secretario general, no del don productor y del don conductor, sino del, del señor secretario general hoy. Oigan bien, a Monteplata le quitaron un diputado. Como a cuatro o cinco provincias dijeron: no, no, ahí por el tema de la constitución y las proporciones de, de, de un diputado por, ta, por tantos miles. Hay que tumbar un diputado. Y eso fue un pleito grandísimo con la Junta, ¿no? Que ese censo no es confiable. Esperemos el que viene para que lo hagamos con el que viene. El que viene es el que ya llegó. Y fíjese usted lo que me está diciendo. Reitero. Un margen sobre un 10%. ¿no? No ¿Quién es, sabe?
1: No estoy, no estoy criticando el censo. Lo que sí estoy o sea diciendo que las encuesta,
2: es las Las encuestadoras acreditadas ante la Junta Central Electoral van a tener que usar los números del 2010.
1: Si lo tienen. Del 12. Sí, si lo, si lo tienen. Y, y quiero llegar ahí ya, ya para culminar. Sí, para culminar. Para culminar con 12. En breve. Dos y es que. Ratata, de, deberíamos deberemos hacer un programa más, sí, de más de Sí, claro tiempo. que
2: sí. Nada más con Darían y... Vargas. Que estuvo en el censo y lo votaron. El, pro, el problema es que. No, no desinforme.
1: La, eso, las no. personas dicen que van a hacer una encuesta con los datos de la Junta y también se equivocan. La Junta me da el número de votantes por demarcación, pero lo que me da el número de viviendas y hogares es el censo. Es el censo. Entonces, algunas firmas, si vida. no tienen el marco censal, tampoco hacen buenas, buenas encuestas. Y para culminar de mi parte, y sé que algunas personas van a escuchar esto, personas sí, sí, que sí, tengo claro, mucho claro. respeto y cariño. Y bueno, yo soy profesor en la UAS en materia de estadística y todo lo que yo digo voy lo profeso en la vida profesional, pero las personas tienen que tener cuidado, porque por ahí hay personas que satanizaron el censo, yo nunca he hablado mal del censo, yo me he hecho preguntas hacia ciertas interrogantes, pero ahora los veo callados, los veo que no dicen nada. Nadie te responde. No, no, estas personas que antes satanizaban, ahora, ante ciertos eventos que no voy a decir acá… No comentan nada, y es que uno de, si yo le digo que esto es rojo, donde quiera que voy, debo decir lo mismo, si no pierdo credibilidad.
2: No, no, recuérdese que el censo le hicieron un lanzamiento con bombos y platillos. Y no olvidemos, no olvidemos, hay un presupuesto muy grande el que maneja Homero Figueroa. Eh, no, yo no he dicho absolutamente nada. José María Suriel de la empresa, de la empresa Suriel Rodríguez Consulting, él es encuestador, estadígrafo, demógrafo, él es de todo, profesor, catedrático, y está, para que sepan, está ya acreditado ante la Junta Central Electoral como firma encuestadora. Por si fin. usted aspira a algo, puede usar al señor Su Riel. Bueno, Ahora, la doña productora, la señorita productora, me critique, me dice ahí don Charlie por lo que yo dije, pero peor fue lo que dijo Eddie Alcántara, que aquí se dijo? está comiendo baratísimo.
1: De paso y repaso. repaso. En al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos de paso y repaso. En esta tierra se goza. El ritmo más ratata, tambora, y una bien Yo me seguiré
10: gozando, el ritmo más ratatá
8: A mí me gusta la salsa, la bachata y el
2: tempó. Y cuando este ritmo suena, señores.
9: bueno, sí, que nos manden café pero ya nos mandaron, el café cayó del
5: cielo
7: negrito, cayó del
5: cielo porque sabroso el ca... exactamente caliente, exactamente. Es
3: gustoso es, 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 está hablando del nariz mío
7: ¿eh? <risa> a ese si sí lo quieren esta,
9: esta cabina definitivamente está caliente y está sabrosa porque estamos recibiendo a dos hijos del caballo el hijo de la sangre, el hijo del alma del, del trabajo, de la profesión pero sobre todo yo creo que, que Johnny fue un gran padre, un padre de la música dominicana y un, un regidor que, que tuvo que ver con el comportamiento y con el consejo sabio para la juventud de su tiempo y aún de este tiempo, sigue Así siendo, sigue siendo un, un referente. Recibimos aquí a mi querido Roberto del Castillo y a mi adorado Handy ventura a, a quienes admiro, a, que, a quienes quiero y, al, y a quienes el pueblo también valora mucho y que ahora tienen un nuevo proyecto que ya ha estado sonando, que es el ratata.
10: El ritmo, más ratata. El por ritmo más ratata. Gracias por recibirnos.
9: <risa> ¿Cómo surge Handy eh, el ritmo más ratata?
7: Mira, eh Papaguira señor Orlando Jiménez, sí. <ríe> eh, hizo ese tema para Johnny Ventura. En aquel entonces, cuando lo entregó, era el viejo más ratatá. Mm. Eh, por motivo de, de la vida, no se pudo grabar. A papi le gustó mucho, pero no se pudo grabar. Y después que falleció, entonces con estos jovencitos que quedaron, pues no se podía Los hacer el no viejo más ratatá. <ríe> Les cambió la estructura a las letras y, y hizo el ritmo más ratatá que yo creo que le quedó muy bien porque habla de nuestro ritmo, de nuestro merengue, y dice una frase que yo la, la, me la estoy adueñando que dice, me entrecista sí una tambora y una guira bien tocada yo me seguiré gozando el ritmo más ratatá.
9: Wow, wow. dime Así Roberto,
10: es. no debo decirte que me siento muy bien de estar aquí con ustedes. Tú sabes que los elogios que tú tienes para mí, para conmigo de lo propio, de lo que tú te estás viendo en un espejo. <risa> es el ritmo que yo siento para ti, y para todos ustedes. No, el ritmo más atrás es nuestro gran reto porque viene a ser el primer tema que nosotros hacemos, dicho sea de paso, inédito eh, con el concepto de lo que realmente es el legado de la mano de Handy Ventura. Entonces, todo a juicio de los que lo, lo han escuchado que casi todo el país dicen que, que se sienten los colores, se siente el sabor, se siente la energía de la música de Johnny Ventura presente, que es lo que nosotros realmente queremos, que se mantenga por los siglos de los siglos, amén,
7: ese gran legado del ADN del merengue.
9: Ah, bueno, ahí hizo también un gran trabajo eh, Henry Jiménez. Claro. ¿no? Sí, el
7: arreglo musical de Henry Jiménez. Bueno, la producción completa, la conceptualización del video, la idea del de... De, del tema porque cuando papá le enseña el tema a Henry Henry es que le dice pero vamos a darle un giro y le, dice, le sugiere entonces eh, eh, papá hubiera comienza a escribir de nuevo el tema y de ahí en adelante el arreglo eh, la conceptualización de, del video que nos fuimos un poco retro recreamos recreamos sí. ese ese programa emblemático de nuestro país que fue la super tarde sí. eh, ahí tuvo una participación domingo junto a, a domingo botita junto a Freddy martínez pachá y de verdad que se lo, se logró eh, entiendo por las críticas y los comentarios que no han hecho que se logró realmente eh, recuperar ese tiempo de, de visualizar de nuevo sí. de, de ese tiempo de, de la super tarde y esos programas
9: el estar escuchando uh, por primera vez verdad un, un tema nuevo del legado es como un anuncio de algo más importante eh, ¿qué significa? Eh, ¿ustedes van a grabar? ¿van a seguir? Eh, el legado ya es una realidad, deja de ser un simple homenaje, aunque siempre será, la, la palabra simple no le quita la, la importancia eh, ya no será solo un homenaje, sino que ya se va a convertir en un proyecto permanente Hans.
7: Bueno, de hecho no, no va a ser un homenaje pero va a mantener siempre viva la esencia y la música de Johnny Ventura vamos a estar nadando en esas dos aguas, ¿de qué? de regrabar temas mm icónicos de la carrera de, de la musical de Johnny Ventura pero vamos a estar insertando también estos temas nuevos con temáticas tal cual lo hacía el viejo que si temas navideños, que si temas jocosos eh, eh, temas también tópicos de, del momento claro, claro, que papi claro. todo el tiempo se, se mantuvo navegando en esas aguas, vamos a estar haciendo eh, recobrando también esta, esta línea de Johnny Ventura
10: tan bueno, pronto acabamos de grabar el, el el video es bueno contar que los muchachos se grabó en el canal 4 uh -huh. y tan pronto salimos los muchachos, lo que nos decían es el tema de diciembre, wow. es, el es el tema el de diciembre, es el tema uh -huh. de navidad, no se busquen más nada que es el tema de navidad. O sea, la gente se identifica y la energía llega
7: cuando lo escuchan.
4: Una, una pregunta Andy, ¿cuántos temas le quedan a ustedes de los que tu papá to todavía no había sacado? Porque sé que saliste la larga.
7: <risa> Hay unos cuantos. Mira, sí. Henry Jiménez sacó en esta producción de Esto en Merengue un, uno, sí. uno de ellos. Sí. Henry acaba de sacar uno de ellos, que es en colaboración con Roberto y sí. conmigo, y Rasputín, que es Paz del cáncer también sí. está cantando en ese tema. Un a tema pico inédito, a botella. A pico botella. Es un tema navideño, sí. que van a estar escuchándolo ya en los próximos días también. <risa> o sea que, que quedan unos cuantos, quedan unos cuantos y otros que tenemos unas voces de, ¿cómo se diría eso? Papi a veces hacía como eh, guías, como uh
9: -huh. voces es, guía.
7: como borradores, pero con voz. Y uh -huh. entonces tenemos algunas cosas por ahí que estamos recuperando de si se pueden convertir en música. Hay unas que no, porque eran simplemente ideas, que ideas sueltas. Y eh, estamos viendo, pero hay, hay, unas hay unos cuantos temas por ahí.
3: Dale, Maravilloso. Yo que tuve la oportunidad de estar en, en Los Ilegales A mí me encanta esa canción Si eso es tuyo, dame un sí, Me encanta Ay, ese, Verlos a ustedes dos, esa dinámica Ese cariño que se profesaban dentro de Yo me cosé Los Ilegales como nadie Andy lo sabe Y, y lo disfruté ¿Cómo ha sido también esa, esa transición? O sea, de la gente sabe Te ama, todo el mundo te ama Tienes un ese carisma también Tú eres de los que votan bien por los puros De, esa, Ay, gracias, de, esa, de, esa, de ese legado ¿Cómo has seguido conectando con la juventud? Que la gente se te sigue acercando, se vuelve loco cuando te ven. Háblame de todos los fans. Me encantan los TikTok que van haciendo <risa> cosas. Todo, todo. Háblame un
7: poquito. Déjame, déjame no sé, no, primero yo. enviarle, enviarle saludos a Vladi. Si, es <risa> si esto es tuyo, dame un si un esto es tuyo dame un, dame un ching. ching. Y la
3: parte <risa> que más me gusta es, soba mami, aunque yo no
7: sea pitora. <risa> <risa> Dime, Charlie. ¿Y <risa> qué <risa> no, lo que está pasando? ¿no? Sí, <risa> Mira, déjame, déjame oh, saludar a Vladimir, eh, que estuvo con nosotros ayer <risa> en la casa. Tú sabes que Vladimir es uno de los hijos eh, uh -huh. eh, sí. adoptivos de papi y no hemos quedado con esa unión que siempre tuvimos. Eh, estuvimos ayer en, en casa con Vladimir y con Miriam Cruz eh, y su esposo Estuvimos y la esposa de Vladimir. Todavía están celebrando los años de Miriam? No, tú sabes que... <risa> 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 que, que yo me pongo me a pongo inventar y he hecho unas cuantas cosas y a ellos les gustado y, y nos juntamos ahí a, los domingos a, a comer. Pero mira, sí, nosotros seguimos, gracias a Dios, aprovechándonos, se pudiera decir la palabra, aunque no fuese la manera correcta de implementarse, pero aprovechándonos ese cariño uh -huh. que la gente nos... Eh, hemos heredado de la gente y estamos haciendo... Cosas que la gente me ha dicho que sí. Por ejemplo, eh, nosotros hicimos el 2021, 24 de septiembre del 2021, un show en el Jaragua, Miriam Cruz, Wilfrido Vargas y nosotros. Y la gente de verdad que la reacción que tuvo para con nosotros fue impresionante. Y entonces, en ese sentido, vamos a estar haciendo una serie de conciertos eh, a gran escala. Por ejemplo, si Dios quiere eh, y terminamos de cerrar, Vamos a estar en la arena de Hard Rock en Miami el 22 de noviembre. Amén. Eh, voy a tocar madera <risa> para que se dé. <risa> eh, y de ahí eh, vamos a estar entonces ya en la ciudad de Nueva York, vamos eh, a estar en Puerto Rico, en eventos grandes y masivos. Eh, entonces, esto de, lo, de los TikToks y demás, eh, eh, que no es TikTok, es, es Reels de, de Instagram, uh -huh. Pero no son ocurrencias mías, cuando ¿eh? vayan a pensar. Ajá. Es eso que me cogen infragantes.
2: Roberto,
7: ven acá. Tú, tú, tú vas a ser el
10: mini cáfaro del merengue.
7: Eterno.
10: sabes qué?
7: Eterno. Con,
10: me encontré con él en estos días y me preguntó qué era lo que yo hacía. Le dije, lo que tú me dijiste quisiera, <risa> que hiciera... <risa> Le puse un, extra. Eh, le le puse un, un extra. extra, exactamente, no lo que pasa es que yo soy de los que creen que dicen que de la boca de de, de, de la, la abundancia de, del, corazón del corazón habla, habla la, la boca. boca, yo no estoy de acuerdo con, ese, con esa forma, yo lo que creo es que de la abundancia del corazón habla la piel cuando tu, tu corazón esa está gusta. lleno de cosas buenas bueno. y decidido a hacer el bien y a lograr ayudar y todas esas cosas, tu piel se mantiene losada Yo no sé si ese es mi caso. <risa> tu piel lo sana. <risa> lo tú sana. sabes que una sí. de las cosas,
2: eh, Johnny Ventura, Johnny Ventura era un hombre que leía eh.
10: ah, claro. todo el tiempo. Ocho.
2: Y lo demostró Ocho. desde el primer día que salió a la arena. Claro. Ah, sí. Claro, ya yo lo vi un poquito, tú ves. ya Él, 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 era, él era más grandecito que yo. Pero volviendo al señor Cercas, cuando una gente me dice que no lee, lo que primero que se me ocurre es darle el pésame. Sí. Pero
7: Johnny Ventura no, fue un gran darle... hoy en día le preguntas, no lees, pero escuchas por lo menos. Sí, por lo le... menos. Audiolibro. Yo ni leía, yo ni
2: leía y desde el primer día que Roberto salió en el Combo Show, Roberto dio notaciones clarísimas de Ajá. que era un muchacho formado. Con buena formación familiar y que se expresaba bien. Porque la mayoría de los que cogían un micrófono en los frentes de las orquestas,
10: ustedes saben. Los hablistas.
2: Sí, la mayoría no sabían hablar. Yo recuerdo que había orquestas que tenían un bailarín que se expresaba bien, me voy a reservar el nombre, y lo ponían a hablar a él. Y era el coreógrafo. Sí, que
7: no cantaba. Que no cantaba.
2: Sí, sí, sí. Adelante. Sí. No, cantaba,
7: no cantaba, pero hablaba bien. Sí, hablaba bien.
5: Increíble.
4: Has
9: tenido, a, a, a propósito de, de esas uh, fechas internacionales que estás mencionando, has tenido la oportunidad de hacer, de protagonizar homenajes muy peculiares, muy especiales para tu papá. En, en los premios Grammy y ahora en premios Juventud. ¿cómo, ¿Cómo sientes tú el pulso internacional alrededor de la figura de Johnny Ventura? Es
7: impresionante, impresionante. Mira, eh, Darle Importe, que fue el que produjo la parte del merengue de los premios Juventud, fue quien nos invitó. Y nos dijo, mira, Andy, es poco tiempo, pero yo sé que la gente va a en disfrutar. Puerto Rico, en Puerto Rico va a disfrutar la música de Johnny sí. Ventura y no se equivocó. Nosotros hicimos un minuto sí, prácticamente. Quizás menos. Y los comentarios que salieron de la participación de nosotros, gracias a Dios, fueron todos positivos. No, y
10: los niveles de aplauso, de motivación cuando escucharon. los niveles de la audiencia parte, también. Sí, ¿no? También.
7: Fue el, el un minuto. Un,
10: un minuto. minuto y pico. Y, y un
7: después. Minuto
10: y un minuto.
2: Chin. Y Chin. Un minuto sí. y Chin. Sí y como quiera, fue un, un
7: éxito. Quiera,
4: Eso sí. mismo dijo Fernando, que estuvo con nosotros, dijo que y Pavel también estuvo aquí, dijo lo mismo, que fue espectacular ese sí,
7: sí. Ellos fueron sí. los, A los que vieron la parte sí. de... Los de comentarios de... son, o sea, al día de hoy, al día de hoy todavía nosotros no escribe gente. Nosotros coincidimos, eh, esa presentación, con una pequeña gira que tuvimos en Puerto Rico, eh, en tres ciudades de Puerto Rico, y la última la hicimos precisamente después de los premios, y todo el mundo o sea fue como que ese día la gente estaba en su casa obligatoria como que fue un toque de queda ver el programa todo el que nos comentó fue de, sí. de la participación de la parte del merengue en el, en el show y de verdad que para nosotros es un placer hacerlo cuantas veces nos llamen en ese premio en los demás premios en cualquier sitio donde se dé la oportunidad de nosotros recordar a la gente la música de Johnny Ventura nosotros vamos a estar ahí
2: y recuerden claro. que por ahí viene no, no estén pendientes porque por ahí viene una versión super espectacular renovada se van eh, después <risa> 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 de <que sea> <risa> <sea> <risa> los muchachos
10: <risa> <No>. <risa> ah,
2: mírame,
7: yo, yo, tú sabes que yo no no quiero no quiero hablar de política ni nada de no, eso no, pero mirando poco. los números mirando los números del tema y viendo dónde lo han usado en todas en partes tullallos. de Latinoamérica exacto, el tema exacto. o sea es real eh, yo digo, wow, tuvo mucha trascendencia Demasiada Es un
0: tema apartidario Y
9: vamos a felicitar siempre a Henry porque ese arre, por ese arreglo magistral, también, yo inclusive yo llegué a, a, a llamar a Johnny, yo le dije Johnny, cámbiale la letra porque nosotros Aquí. queremos bailar ese merengue todo el año así es, es, así es. Es, es una cosa de verdad magistral Parece una y sinfonía tal. exactamente sí. ¿Me, acuerda, él, me acuerdo el concierto de Aranjuez cuando Fernando lo hizo merengue
2: Pero, sí, Ah, sí, todo Tan, tan, que, tan, que, tan, yo, tan. que
9: yo me paseaba el tropical entero
2: bailando, así, bailando, ahí sí Y sí, con las enaguas al aire Despídalos pues antes,
7: antes, de antes de despedirnos Invitar a toda la gente, a todo el público Que entra a mi canal de YouTube Arroba Handy Ventura y busque el ritmo más ratata eh, Para que vea Y pueda revivir eh, ese tiempo de la super tarde y domingo y el pachá y así como es. se hacían las presentaciones de televisión en ese tiempo, así bueno, que nosotros, muchísimas gracias por la invitación, gracias a ustedes por venir pero ustedes
9: tienen que despedir aunque sea con un corito a decir nadie no, claro. un corito, dale sí, de un coro nos <risa>
10: no <risa> vamos. No vamos Roberto y yo <risa> nos vamos <risa> <risa> Patria, señores les de la mano
2: nacieron el mismo día por eso es que son hermanos Aquí lo no bailan los popis. Y también los guau, guau, guau. Bueno, señores, seguimos aquí. En breve, Hernán Paredes, el tema muy de moda. ¿Puede una, un agente de la Vigeset fotografiar sus documentos? Atención, 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 mucha atención.
4: ¿Pero y cuando ellos se lo llevan, Charlie, no sabe lo que lleva? ¿sí? Señor Morel,
2: salude. <risa> bueno, feliz y agradecido del chance, casi sí,
6: creía sí, que llegó, no me poco, se llega a la hora de despedir. No, estaba, estaban llenos. Eh, pero va lleno, lleno el, la cabina. felicite
10: lo que
2: cumpleaños.
6: No, Felicidades. Ni, ni me llamó, pero algún, de alguna forma yo se lo usted usted No cumple años
2: hoy ya usted cumplió el, sí, sábado. el sábado. Ah, no, pero ya, ya usted usted un usted, el usted es su nombre Gracias. más usted es un hombre más viejo ya. No, pero feliz y agradecido de estar aquí en el mediodía con Mariotti y compañía. Seguimos siendo tendencia. Dígame, no, no, pero dígame, usted no tiene una información ahí interesantísima y curiosísima.
6: Doña Jenner que traía una de una mujer que está casada con un multimillonario pero que no la deja tener amigos. Dice,
2: ¿no? pero, ella quiere, <risa> pero
10: ella la quiere desarrollar.
3: No, 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 no pero ese también. Explícalo, porque yo tengo otra.
2: No, pero realmente, realmente eso es penoso, señores. La, la situación de las mujeres en Arabia, en esos países, ah. en esos países, es increíble. Sí, pero yo
6: no soy eh, muy eh, fan eh, del amigueo oye, tampoco. Es, es, no, 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 no. No, hay que estar lejos. No, 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 pero realmente...
9: Eso, eso una, tiene un, un verso vivo en una jaula de
2: oro así es, atención Antoni Ríos, pero realmente son prisioneras sí. se tienen que casar con quien diga la familia con quien se... donde diga la familia en fin son esclavas Son mercancías? esclavas, claro, ese es el extremo ah. allá en Dubai ese es el extremo, se le está prohibiendo a la señora que no puede tener amigos del sexo opuesto es un troglodito, eso es un loco.
3: Y que no puede trabajar, y que no puede, eh, eh. No puede salir, tiene que estar supervisada eh, eh. con GPS en todo momento. Oigan Oye, eso. Hay que
2: ver. Esa empresa de Es que hay que ver de dónde fue que la sacó.
4: No, no, he señores, hecho. no se vayan muy lejos. Aquí hay muchas mujeres claro, en la República claro. Dominicana uh, que tienen su celular con el GPS A dice es decir, no no vayamos a leer. enfermo no es usted lo usted lo Fantástico. acepta cuando usted claro. se casa con una persona que le da sus condiciones y le va quitando su libertad y usted ah, por no salir de ahí ah, se queda presa hay Pero una miren, hay una hay una
2: frase sí, popular que rapidito lo sintetiza que, aquí está Hernán Paredes, que, Maribel, que
4: sintetiza el verso aquel
9: que lo dice Mame mucho eso se llama escupidera de oro para eh, vacinilla de oro para escupir para, sangre. para
2: escupir sangre pero miren, ahí entra, ahí entra, atención, atención, audiencia, busquen el libro, el capitalismo de la vigilancia, capitalismo de la vigilancia en el mundo digital, las nuevas fronteras del poder, capitalismo de la vigilancia, tiene que ver con el mundo digital, es de una de las analistas más grandes de la era digital, el capitalismo de la vigilancia, oigan bien, búsquenlo, búsquenlo eso tiene que ver, va en esa línea va en esa línea perfectamente claro, ella, la, la autora habla más de lo del tema de las relaciones del poder, muy en la línea de Moisés Naín, el fin del poder, de Tomás Piquet y, y su versión del capitalismo y la desigualdad la generación de ingresos PIB, eh, que si el, el crecimiento económico da más dinero en los bolsillos de la gente, en fin pero búsquenlo, capitalismo de la vigilancia. Y eso
4: también hay hombres así. No,
2: eso pasa. Es para que entendamos el, menor, poder, eh. el poder que tiene sobre nosotros el algoritmo <risa> y los algoritmos. De acuerdo, señor Morel, nos vamos a doblar calles, y a enderezar esquinas. esquinas.
0: al mediodía con Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas.
5: Y
2: ahora, doblando calles y enderezando esquinas.
3: Y recibimos a Hernán Paredes, quien viene a hablarnos de un tema sumamente interesante. ¿Puede un agente, dije, sed, mirar nuestros documentos? Hola, Hernán. Hola,
5: hola. Mirarlos, sí. Muy buenas tardes a todos. Feliz de estar aquí en el Mediodía Radio con Mariotti y compañeros. ¿Cómo anda usted, joven? Sobre tu pregunta, que fue un poquito, eh, digamos, robustecida por tus compañeras, en el sentido de que si los agentes de tránsito pueden tomar fotografías de nuestros documentos personales a propósito del incidente que involucró a una persona de origen cubano que agredió físicamente a un agente de tránsito, bueno pues tengo para decir que cuando ocurre un hecho como este que trasciende en los medios, lo mejor que podemos hacer es aprender de ello ¿Mm? hay varias aristas sobre ese tema he visto la opinión de muchos juristas yo no soy abogado, pero conozco la ley número 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y quiero que evaluemos este caso de ese señor que agredió a un agente de tránsito, de tránsito y lo justificó con el hecho de que él entendía que no podía tomarle la foto a su documento personal. Lo primero es que si usted se lee todas las leyes que tienen que ver con la movilidad y la seguridad vial o, o el código procesal penal, usted no va a encontrar en ningún lado la prohibición de que un agente no pueda tomar una fotografía de sus documentos personales. Por el contrario, la constitución y las leyes le exigen a la policía, no solo a los agentes de tránsito, que hagan un sinnúmero de cosas. Entonces, pregúntese usted cómo ellos pueden fiscalizar a la ciudadanía si no pueden, de alguna manera, acceder a esos documentos. Y, ojo, hay cuestiones tan específicas como, por ejemplo, los agentes de tránsito tienen que determinar si una licencia de conducir es, es, es falsa. ¿Cómo lo hacen? Uh -huh. Tienen que eh, contrarrestar la licencia con otros documentos, en este caso, la cédula de identidad y electoral. Pero como esto no es España, en España los policías tienen en un sistema integrado toda la información tuya, ellos solo tienen que ver tu, tu documento de identidad y ya tienen acceso a toda tu información. En República Dominicana, lamentablemente, no es así. Pero ¿por qué digo de que este caso podemos aprender todo, e incluyo a las autoridades? Porque cuando ocurre el caso, recuerdo que nuestro amigo Hugo Veras, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, y entiendo por qué lo hizo, publicó un tuit diciendo que iba a cancelar la licencia de este ciudadano. Luego tuvo que corregir ese tuit y decir que le solicitaría al tribunal que se le cancelara pues, Porque la ley es clara sobre suspensión de licencias claro. y cancelación Sobre suspensión que es temporal la ley, la
2: ley vigente que ya se está hablando de modificarla eh, Porque hay la, la que se aprobó hace como cuatro o cinco
5: años Sí, en el año 2017, la 63 y el 17 de movilidad ahora 3, 3, 3, de ahora se habla de
2: problemas de aplicabilidad Que nos fuimos demasiado lejos que creíamos que estábamos bueno, en Suiza etcétera, etcétera la,
5: las tarifas de esa ley nunca se han aplicado Así es. de un sueldo mínimo nunca se han aplicado seguimos aplicando las tarifas anteriores al 2017 de, por infracciones de tránsito pero eh, siguiendo con el tema de la licencia, la ley es clara por ejemplo, suspensión por cuatro cuestiones se, se, se suspende la licencia primero, si, si, si usted deja, deja de estar de acuerdo con los requerimientos de la ley eh, segundo, si usted eh, está física o mentalmente incapacitado para conducir ¿Mm? eh, si usted también el documento fue obtenido de, ma de manera fraudulenta, vimos una influencia que decía bueno, a mí me dieron la licencia Así por es. bonita eso tenía que investigarse a, a ver si fue obtenida verdaderamente por lo que ella decía o por método oh. fraudulento pero si yo decía, fíjense en esa parte, cómo un DGC determina que un documento como la licencia es es real, es, es bueno. real? Y entonces, por el tema de la cancelación, la ley también es muy específica. La ley te lo dice específicamente. Muerte, por ejemplo, te dice también eh, la ley si usted conduce con una licencia suspendida o por orden de un tribunal. Por eso que yo creo que esto es una oportunidad para que todos aprendamos, incluyendo las autoridades. ¿El
2: Estado de Derecho?
5: El Estado de Derecho. Hay que resaltar, y debí empezar por ahí, que nada justifica la agresión de un ciudadano sin justificación, valga la redundancia, por un agente o una autoridad. En otros países, si usted agrede a un oficial del orden, usted es sometido por la fuerza. Claro, en esos países tienen un protocolo y respetan mucho, o casi siempre, el, principi el principio de uso proporcional de la fuerza. Claro. Ahora, en este caso del caballero de origen cubano, que también se le fue conocida una medida de coerción que me pareció excesiva, ese, pero ese
2: muchacho no sabe en qué lío se metió al pobre
5: Sí, por eso yo decía, yo entendía que Pero el director... hay un
4: cubano que segurito Que ve una autoridad en su
3: país Y se pone tranquilito
5: que le Unidos. dijeron que
3: fuera para allá que vino de guapo para, para hacerse de, de violento aquí y yo conozco ese DGC ¿Un es Unidos? una persona maravilla en, pero
5: pero en, ojo en Cuba se lo hubiesen comido lo, lo que debemos lo que debemos pedir es justicia no venganza Y sí, sí, o sea, claro, que debemos claro. al debido proceso como decía Así algunos, algunos de y, ustedes. y a,
4: la, a la señora esta a la alcaldesa era Charlie ah no a galleta, entonces, esa le entró a galletas entonces qué en la aplican
5: la, la directora del distrito municipal Guayabal. de Guayabal otra cuestión otra arista de esta temática que que tiene que ver, señores, con la agresividad del dominicano con la autoridad. Pero aquí, en la isla, en otros países, ese mismo ciudadano, ese mismo cubano, esa misma alcaldesa se comporta.
4: Saliendo del aeropuerto ¿derechito? ¿Por qué
5: es esto? Porque en esos países hay régimen de consecuencias. O sea, Así muy es. fuerte. Entonces, por eso yo decía que yo entendía a Hugo Vera cuando decía que eh, que le quería cancelar la licencia a este ciudadano porque quería sentar un precedente. Se emocionó, Yo me Uy. identifico con eso. Quería sentar un precedente. Ahora tenemos que sentar los precedentes utilizando las herramientas jurídicas que tenemos. Pero que Hay que conocer la ley también. Exacto, totalmente. He escuchado gente hablar, por ejemplo, de la ley de, de protección de los datos, la 172-13. Uh -huh. Pero no, esa ley, esa ley tampoco evita que un agente de una autoridad. Eh, eh, tome foto de documento esa, esa ley lo que busca es que las instituciones público o privadas que, que tienen data tuya eh, la protejan ahí y la utilicen adecuadamente
2: ahí volvemos al libro, el capitalismo de la vigilancia el intercambio de datos el, la venta de datos en fin
5: exactamente, y ahí está otra arista de esta temática y donde el país tiene enormes oportunidades de mejora que es la salvaguarda de la data donde quiera tienen data nuestra por ejemplo hay residenciales que el dispositivo de seguridad que usted se para en el puesto donde está el seguridad Entrega y el le celular. toman una foto a su cédula es, quién es. está supervisando que esos datos no se estén utilizando de la manera incorrecta Gracias. ahí es que tenemos enormes oportunidades de mejora, si usted como ciudadano cree que un policía o un agente de tránsito va a utilizar su dato para algo incorrecto usted no puede resolver eso in situ con violencia. Hay mecanismos que le faculta la constitución y la ley pero usted reclamar eso. Ahora, en el tema de la protección de datos y nuestro amigo Darian Vargas ha sido un... recurrentemente llamando tema, la atención. Hay que, hay que hacer algo. Porque este incidente se produjo porque un ciudadano tenía desconfianza en cómo la autoridad utiliza sus datos y hay que darle a la ciudadanía la garantía de que sus datos no, no están siendo utilizados Incorrectamente.
2: Qué bueno, Hernán, que caímos ahí en la protección de datos. Parece que los astros se alinearon hoy. Hablamos de las cartas amarillas de Aníbal de Castro. Maribel Contreras dijo que había hablado de eso hace unos días. Ahora estábamos hablando del capitalismo de la vigilancia. Y mira lo que tú dices. Mira lo que tú dices. Realmente hay un problema serio con los datos de la gente. Y hoy lo que más vale dinero después de las tierras raras. Del selenio, del bismuto, del gaelio, qué sé yo cuántos son, del cobalto, son los datos. Los datos son dinero. No permita pelear para que tampoco jueguen con usted. Así es. Pero al final la conclusión es, ¿puede fotografiar o no?
5: Puede fotografiar.
0: No pelee, déle su cédula, su, su licencia documento, y no y si
5: usted tiene alguna queja Utilice los mecanismos
0: legales que tiene para eso Y para lo que hay sembrado que se pierda la cosecha ¿Cómo fue? Que para lo
6: que hay sembrado que se pierda la cosecha Señores
2: nos oímos y nos vemos Mañana al mediodía con Mariotti Y compañía Si Dios a cuidarse. quiere a cuidarse Franklin, a cuidarse de Franklin Franklin, Franklin